0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo a mais um Diálogos VC. Eu sou Jaime Alves, jornalista e apresentador deste podcast. Vou conduzir uma conversa com os nossos convidados sobre o tema Mudanças Climáticas. Como as empresas estão empenhadas em resolver este problema. Mas antes vamos lembrar. Cientistas de todo o mundo apontam que hoje vivemos uma emergência climática. O planeta já aqueceu mais de 1 grau comparado à temperatura da Terra antes do processo de industrialização, iniciado há dois séculos. A previsão é de que este aquecimento some entre 3 e 5 graus até 2100. Os impactos disso são imensos em nossas vidas, como o aumento das inundações e do nível do mar, queda na produção de alimentos, além da falta de água potável. As principais causas do aquecimento do planeta são a queima de combustíveis fósseis, desmatamento das florestas e as emissões de gases poluentes. Para ajudar a frear o aumento da temperatura, 195 países assinaram o Acordo de Paris, que é um tratado mundial que rege as medidas para limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Anualmente, a ONU realiza uma Conferência Climática Mundial para manter as ambições do Acordo de Paris. A edição deste ano, a COP26, acontecerá em novembro, na Escócia. Portanto, a agenda do clima está em alta e é mesmo urgente encontrar soluções para evitar uma catástrofe mundial. Se não reagirmos como sociedade, as consequências serão graves. E onde as empresas estão inseridas neste contexto, o que estão fazendo para diminuir as suas emissões de gases poluentes? Os nossos convidados vão trazer algumas respostas e a experiência deles para este podcast. Recebemos aqui na nossa sala virtual a Luísa de Vasconcelos, vice-presidente de renda fixa do Itaú BBA, e o Fábio Cirilo, gerente de sustentabilidade e energia da Votorantim Cimentos. Aos dois, muito obrigado por atender ao nosso convite. Vamos abrir com o Fábio, que traz a experiência da indústria. Fábio, como que o tema de mudanças climáticas se relaciona com as estratégias das empresas? E aí a gente pode pensar em outra pergunta na sequência. Como que as empresas podem identificar oportunidades de descarbonização?
1: Oi, Jaime. Bom, super importante pergunta. A gente, especialmente para o nosso setor, né, que é um setor carbono intensivo sem dúvida nenhuma hoje mudanças climáticas ele está no centro da nossa estratégia seja por uma questão de competitividade tá seja por uma questão de alinhamento à expectativa de clientes né e do mundo como um todo né o mundo tá se, se alinhando aí para atender os compromissos né do acordo de Paris e chegar a zero na né? emissão de carbono hoje a gente tem uma contribuição importante né, nas emissões e chegar a zero é um grande desafio e tem um custo para se chegar lá. Então, incorporar isso na estratégia é fundamental né, para uma estratégia de longo prazo. É impossível a gente pensar numa estratégia de médio e longo prazo para a empresa sem considerar esse cenário de carbono, sem considerar cenários de precificação de carbono que já vêm acontecendo no mundo. Então, é super importante isso estar tá integrado.
0: Perfeito, Fábio, você falou de custos, né? então vamos chamar para o debate a Luísa, ela é do setor financeiro e pode nos dizer sobre a rápida evolução do ESG. Luísa, por favor, explica para a gente o que é o ESG e por que, que ele vem ganhando relevância?
2: Vamos lá, Jaime, eu acho que o ESG, a sigla vem do inglês, né? que é basicamente dizer Environmental, Social and Corporate Governance, que se traduz... É para a gente olhar sempre os pilares de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa dentro das empresas. Né? Eu acho que isso vem como um movimento de que a sustentabilidade das companhias ela é avaliada por seus impactos nesses três eixos e que não tem como você hoje só avaliar, por exemplo, o um ponto de vista financeiro sem olhar justamente essa questão de sustentabilidade ao longo do tempo que o Fábio acabou de mencionar. Então, acho que em função disso, a gente tem tido o tema ganhando muita relevância e todos os players de mercado, né, tanto bancos como investidores, eu diria que talvez os provedores de capital, de uma forma geral, olhando isso com lupa.
0: Bom, a, a gente percebe que o mercado ele está vivenciando uma transformação, não é, Luísa? Os investidores eles podem excluir do seu portfólio aquelas empresas que não atendem aos critérios ambientais, sociais e de governança. Agora, como que o ISD é utilizado pelos analistas e estrategistas financeiros e mais? Né? Como que afeta os investimentos e os financiamentos?
2: Em termos de visão de mercado, os investidores, eles vêm atribuindo um peso maior para as práticas ESG ao longo das análises qualitativas que eles fazem, né? Então, já tem uma percepção geral de que hoje não basta você olhar crédito, você tem que também olhar os pilares ali do ESG. Algumas assets, elas já estão, por exemplo, tendo algumas áreas é, ESG dedicadas, Tá? que elas vão um pouco além do que talvez aquela visão mais antiga de puro veto, né? Então, no passado, os investidores passavam no comitê de investimento, se tivesse algum problema, ESG, eles vetavam o investimento. Agora, é um pouco a lógica reversa. A gente traz esse tipo de análise integrada na visão de oportunidade. Então, basicamente, quando a gente olha a oportunidade, a gente já avalia risco e faz os dois caminharem bastante junto, tá? Quando a gente olha o mercado de uma forma mais ampla, no mercado externo é um mercado já mais maduro, né, que tem algumas centenas de bilhões de dólares movimentando nesse mercado. E no mercado local a gente está começando. E aí nesse mercado talvez mais incipiente que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem os bancos aqui como um grande motor, junto, por exemplo, com multilaterais e outras entidades que podem começar esse movimento de de fato, incentivar esse tipo de título, né, e aí por que, que a gente incentiva tanto, né, eu acho que tem alguns benefícios de você ter um, um título ISD ou uma captação com esse viés, o mais direto é a questão reputacional, depois disso vem a questão de maior transparência e governança, né, que é muito bem vista pelos provedores de capital, questão de diversificação de base de investidor, né, de você poder acessar novos bolsos, e aí obviamente está antecipando uma nova tendência, né? que a gente acha, pelo menos aqui no Itaú, que veio para ficar.
0: Perfeito. Então, a gente pode entender também que empresas que obedecem os critérios ESG, elas são é, mais rentáveis do ponto de vista de investimentos?
2: Existem, assim, vários estudos a respeito do assunto, tá? O que hoje, cada vez mais, eu acho que a comunidade financeira já está convencida, é que companhias que conseguem integrar, que nem o Fábio colocou, a estratégia de negócio de médio e longo prazo, com uma estratégia que seja sustentável e que, portanto, leve em consideração aspectos de materialidade, pegada de carbono, eles vão conseguir estar tá fazendo isso de uma forma mais consciente e, ao longo do tempo, vão não só gerar mais dinheiro né, e terem uma valorização melhor, como também ser mais sustentável. E aí, quando a gente olha esse tipo de assunto, a gente está sempre preocupado, né? O que está acontecendo no cenário global? Então, o que, que são lá os objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU definiu? Como que cada uma das companhias está contribuindo para cada um daqueles objetivos? E se você quiser expandir, até olhando dentro do Acordo de Paris, por exemplo, como que a companhia pode contribuir com essa agenda climática, né? Então, eu acho que é justamente ter essa visão um pouco mais holística do todo e que obviamente empresas que estão mais comprometidas e conscientes desse papel, ao longo do tempo é esperado que elas tenham uma, uma valuation melhor, tá?
0: Correto. Vamos voltar para o Fábio, então. Fábio, qual é o ponto de partida da Votorantim Cimento para efeito assim de comparação, né? E quais são os avanços até então da empresa nessas questões ambientais de sustentabilidade, clima?
1: Pergunta oportuna, né? O ano passado a gente lançou aí os nossos compromissos até 2030, né? A gente teve uma análise profunda e justamente até um pouco do que a Luísa trouxe, entendendo quais eram os pontos prioritários para a nossa indústria, né? E sem dúvida, CO2 é um desses grandes focos, né? Mudança climática para gente. A gente já vem fazendo um trabalho importante nesse tema, né, desde dois, de 1990 até o ano de 2020, a gente reduziu em 25% as nossas emissões, né, por tonelada de produto, e a gente se comprometeu agora em reduzir mais 12% até 2030. Então, é, é um esforço grande, né, que a gente vem fazendo, que está relacionado aí a, a diversas frentes, né, de descarbonização que a gente tem seja né, a parte de substituição de combustíveis, a parte de, de matérias-primas alternativas, eficiência energética, tecnologia. Então, de fato, a gente vem né, reduzindo, mas ainda temos um desafio grande pela frente. Né? Assim, a neutralidade climática, né, a gente assumiu essa ambição né, de até 2050 entregar para a sociedade um concreto zero em carbono. É um desafio bastante importante, né? um desafio não só nosso, mas um desafio é, do mundo, né? um desafio da sociedade como um todo. Né? Chegar num mundo carbono zero é um mundo completamente diferente do mundo que a gente conhece hoje. A gente está falando de um mundo onde os processos produtivos quase que 100% são movidos à eletricidade, todos os carros movidos à eletricidade, 100% dessa eletricidade renovável, né? vinda aí de sol, de vento, enfim, tem uma mudança grande né, de, de paradigma, essa mudança eu acho que ela, ela custa, né, ela tem um custo associado, mas não fazer essa mudança tem um custo infinitamente maior. Eu acho que essa é a conclusão que o mercado chegou e é nesse ritmo né e numa, numa velocidade grande que a gente tem visto né, as empresas e o, os governos como um todo se direcionarem né, para atender esses compromissos.
0: Tá certo. É, e você falou do concreto. O concreto é um dos produtos mais utilizados no mundo. E como é que a empresa caminha para baixar né, o, as emissões na tonelada de concreto? É possível isso? Existe um teto nessas emissões? Como que a empresa vê isso?
1: O Jaime, sim, hoje o concreto, a gente costuma falar que ele é o segundo produto mais consumido no mundo depois da água. E a tendência é que esse volume ele continue crescendo. Existem aí estudos do Fórum Econômico Mundial que mostram que mais ou menos 200 mil pessoas são adicionadas às cidades todos os dias. Isso seria equivalente a quase construir uma cidade como Paris por semana. Esse é o ritmo de urbanização no mundo. Então, assim, a gente ainda vai precisar de muito concreto para estabelecer essa infraestrutura básica, né, da, da vida humana: é casa, hospital, escola, estrada, transporte, infraestrutura para fontes alternativas de energia, que vai ser um aspecto importante aí na nossa sociedade no futuro. Então, a gente já tem né, algumas tecnologias que são conhecidas. Eu estava citando aqui a substituição de combustível, o uso de matérias-primas alternativas. Hoje a gente faz uso de escórias, de cinzas, né, subprodutos de outras indústrias que são incorporados no concreto e no cimento e reduzem né, substancialmente a emissão desses produtos toda agenda de eficiência energética, energia renovável, né? hoje aqui no Brasil a gente consome cerca de 36% de toda a nossa energia elétrica, ela já é renovável de fonte de hidrelétrica, de usinas que a gente mesmo opera. E a gente está em construção agora de um parque eólico, a gente estima chegar até 2023 em 60% de toda a eletricidade que a gente consome vinda de fontes renováveis. Esse é uma parte do caminho, Jaime, mas ainda existem desafios importantes, tá? A gente vai precisar, dentro dessa agenda, para realmente chegar em zero, de tecnologias, inovação, tecnologia realmente que a gente ainda não domina, do tipo captura e sequestro de carbono, né? Hoje no mundo existem alguns pilotos, a gente mesmo tem um piloto numa fábrica nossa lá no Canadá, em que a gente usa é, microalgas para fazer captura de CO2... Existem outras empresas aí apostando em estocar CO2 é, debaixo do solo. De repente, uma agenda importante também vai ser florestas recuperação de, de florestas para gerar esses créditos de carbono e abater emissões, a própria, a própria parte de reciclagem de concreto. Quando a gente recicla o concreto, uma parte do CO2 que foi emitido no processo de produção retorna para o produto. Então essa é uma outra agenda importante que a gente quer avançar. Então tem muita inovação, muito
0: investimento pelo caminho aí, Jaime. Perfeito. Luiz, algum comentário seu sobre a fala aí do Fábio?
2: Mas, Jaime, acho que sim, se você me permite aqui, acho que o Fábio levantou um ponto que é super importante, né, que a questão, do, da questão climática e esse de uma forma geral, ela ser uma jornada, né, então você não consegue mudar simplesmente do dia para a noite, eu acho que a Votorante de Cimentos é um excelente exemplo disso, que já vem praticando isso há algum tempo e só melhorando as práticas. Quando a gente olha o mercado e como o mercado enxerga, eu acho que está muito claro de que vai ser sempre um passo depois do outro, né? que não vai ter uma mudança d'água para o vinho super rápida. E o que eu acho que é a maior preocupação ao longo desse processo, e isso a gente vê falando com gestores de fundos, com o próprio banco aqui, é entender como a companhia está pensando em fazer isso, então entrar no detalhe dos projetos, dos investimentos que estão propostos e como isso de fato se alinha as metas de longo prazo que a companhia estabeleceu, não só para ela, mas para o próprio modelo de negócio que ela normalmente persegue então acho que é muito legal e ver também como a área de sustentabilidade cada vez mais está virando uma transversal nas companhias né? toda vez, por exemplo, aqui no Itaú que a gente faz uma operação com viés mais IFG ou climático a gente sempre traz para a mesa tanto a área de sustentabilidade quanto a área de finanças, porque não tem como essas duas coisas an não andarem juntas.
0: Né? Perfeito, Luísa. E aí eu continuo com você aqui para mais uma pergunta, porque a gente entende que o compromisso das empresas com as causas das mudanças climáticas, isso aumenta a competitividade das companhias. né Então podemos entender também que se não se alinhar a essa causa, é um risco. E descarbonizar é uma oportunidade. Podemos entender assim, Luísa, quais são os riscos e as oportunidades nesse mercado?
2: Perfeito, Jaime. Acho que pode sim. Como eu comentei antes, é, toda vez que a gente vai fazer uma análise nessa linha, a gente sempre olha a visão de oportunidade junto com a visão de risco. né? Eu acho que a descarbonização ela é uma tendência, algo que cada vez mais ao longo do tempo vai ser exigido das companhias ter ali, responsabilidade por tudo que está sendo feito. Mas a grande pergunta é o como, né? Então, assim, obviamente, a gente quer que esse como seja por mudanças comportamentais. Então, fazendo ajustes na própria operação e no negócio da companhia, que melhorem ou reduzam essa pegada de carbono, né? Então, o Fábio comentou alguns exemplos ali da Votorantim que eu acho que são super bacanas, até pela relevância do setor, né, para toda essa discussão. Mas cada empresa vai ter a sua jornada e o que a gente tem que entender é como que a gente pode colocar esses ajustes comportamentais em alguma coisa que seja factível, porque no final do dia todo mundo quer incentivar um mercado mais sustentável. Né? Então a gente tem que ir naquilo que é doable e tentar entregar dentro do possível o melhor que cada uma das companhias consegue.
0: Muito bom. Ô Fábio, descarbonizar todo o processo, imagino eu, requer pesados investimentos. Só que, como você já disse anteriormente, não existe outro caminho. Né? O único caminho é a gente orientar as empresas, orientar as políticas públicas para a sustentabilidade. Então, eu gostaria que você apontasse qual seria o grande desafio das empresas no Brasil e no mundo nessa transição. Né? E depois falasse do grande desafio pontual na votorantim Cimentos. Você
1: tem toda a razão, né? é, a gente está falando de, de reinventar a forma de fazer negócio, né? a gente está falando realmente de reinventar as economias e isso vai exigir um volume é, expressivo de dinheiro. A gente vai ter que investir e, e esses recursos, né? hoje a gente vê bater recorde aí os volumes que têm sido destinados, né? as emissões verdes, os green bonds, a gente teve uma operação recente aí junto com o Itaú, né, com a Luísa, coordenando isso junto com a gente, uma debenture, né? Que, que a gente amarra as nossas emissões, as condições desse crédito, né? Então isso é uma tendência, não é nem mais tendência, é uma coisa que realmente veio para ficar, porque justamente a gente vai precisar financiar essa transição. E aí o outro lado da moeda, já eu acho que é as empresas começarem a antecipar os custos futuros. Tem tecnologia que a gente vai precisar que hoje custa muito caro. né? Então você pega lá, estocar carbono, hoje tecnologia que a gente tem está em torno de 100 dólares por tonelada de carbono que a gente estoca. Os preços de carbono hoje, eles ainda não atingem esse patamar, então é considerado caro. Mas à medida que os preços de carbono, hoje o preço de carbono na Europa já está por volta de 44 euros e a tendência é que isso siga subindo, isso vai ficar barato frente a pagar pelo carbono. Uma das formas que a gente usa para antecipar um pouco essas tendências, mesmo em países que não têm ainda sistemas de precificação de carbono, porque aonde já isso já existe, né, na, na Europa, no Canadá, que a gente tem operação também, isso já entra no business case, né? Quer dizer, quando eu vou colocar um investimento, se ele reduz carbono, eu já estou contando com o, o custo evitado que eu vou ter em pagar o carbono, que eu pagaria, né, se eu não tivesse esse projeto. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um mercado regulado, mas é, minha interpretação é que é uma questão de tempo, tá? O mundo está. É, direcionado para isso, a gente teve aí movimentos recentes, né? a própria é, China colocando o um mercado de carbono a nível federal, aqui na América Latina, Colômbia, México, o Chile, enfim, diversos países, Argentina já também com o um sistema de taxação de carbono, então é uma tendência muito forte que virá, e o que a gente tem feito aqui no Brasil, por exemplo, é antecipar isso via um preço interno de carbono, Tá, então mesmo que eu não pague pelo carbono, hoje eu faço uma análise de sensibilidade de todo o projeto que eu invisto. Se eu tivesse que pagar pelo carbono, esse projeto ainda faria sentido? Tá? Então essa é um pouco do, da análise que a gente faz.
0: Muito bom, Fábio. Vou voltar para a Luísa então, porque Luísa, os bancos, eles são os grandes facilitadores nessa transição para um mundo de baixo carbono, né essa é a minha pergunta, mas para contextualizar, a gente pode pensar assim, que a iniciativa privada ela tem grande capacidade para dar dinamismo nesse processo, como o Fábio tem falado, né, nesse processo de descarbonização, Porém, é preciso financiar projetos de modernização de tecnologia e de sustentabilidade climática. É aí que a, as instituições financeiras entram?
2: Oi, Jaime, eu acho que sim. Hoje, vários bancos ao redor do mundo, e aqui eu posso dizer também o Itaú, a gente está com projetos bem grandes nessa área é, climática. né? E como que isso afeta os clientes aqui do banco, né? as empresas e tomadores de capital? a gente tem um apetite maior para seguir com uma operação que tenha um impacto positivo, né? E acho que a operação que a gente fez com a própria Votorantim Cimentos esse ano foi um grande exemplo. Por quê? A gente, basicamente, fez ali 450 milhões de reais numa operação de cinco anos, é, que era para ajudar a companhia a fazer gestão de passivo. E a gente atrelou dois KPIs com uma pegada bastante climática. O primeiro que era relativa à redução das emissões de CO2, tá? E aí a segunda, que era o talvez como, né? Como que você faz isso através do aumento do percentual de substituição térmica? Então, o que, que a gente está mostrando com isso, né? Que a gente pode, sim, usar instrumentos financeiros como formas de incentivos positivos para que as companhias busquem isso. E no caso da Votorante de Cimentos, o que eu acho que foi muito legal é que eles atingindo as metas que foram acordadas, né, que implicam nessa redução das emissões, eles têm, na verdade, um benefício, porque eles conseguem fazer a gestão de passivo e recomprar esse papel numa taxa reduzida. Então, acho que assim, é, é sempre o conceito de você fazer uma engenharia financeira que contribua, obviamente, para o ambiente ao redor, com a questão climática no final do dia, mas que também incentive outras empresas a seguir na mesma linha, né? Eu acho que quando a gente fez essa operação, até o Fábio deve lembrar, a gente estava muito preocupado que ela servisse de exemplo para outros clientes aqui do Manco e também players do mercado para seguirem no mesmo caminho, né? Obviamente, não são todas as empresas que vão estar no mesmo estágio, mas todas elas, desde que queiram, têm a capacidade de fazer essa transição, né?
0: Perfeito, Luísa. Caminhando aqui para o final do nosso episódio, eu trago um tema para os últimos comentários aqui de vocês. Vamos dar um foco na sustentabilidade, mas a pergunta é o que, que nós aprendemos com a pandemia? Luísa.
2: É, eu acho que eu vou até aqui puxar para um lado que o Fábio começou, que eu acho que é muito relevante quando a gente está falando da questão de sustentabilidade, é, mudanças climáticas, que é a questão de fato de você estar tá numa jornada colaborativa, né? O que eu acho que a pandemia mostrou para gente é que a gente tem que ter o engajamento de todas as partes, porque, eventualmente, num cenário em que a gente vai ter, seja restrições de locomoção, seja uma forma de trabalhar diferente, cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a quem está no entorno. Né? Então, ter consciência de quem são nossos stakeholders, o que está acontecendo com eles, e ter quase que uma responsabilidade corporativa, eu vou colocar dessa forma, para o que está acontecendo. Então acho que assim, fica um aprendizado bacana, que eu acho que ao longo desse processo de que você não pode simplesmente ignorar questões ambientais, sociais e mesmo de governança, mas que você tem sim um papel importante em construir a solução, né? E essa solução ela vai passar tanto aqui pelos bancos, né, que estão justamente dando capital e podem fomentar operações com uma pegada mais positiva como também pelas próprias empresas o que ela faz de dentro para fora e como que ela interage também com esse ambiente externo
0: Perfeito, e você Fábio?
1: Eu acho que a, a pandemia trouxe uma grande reflexão pra gente, né? na verdade acho que algumas reflexões, primeiro um pouco do que a Luísa trouxe, a capacidade de cooperação. A gente percebe que, numa pandemia, quanto importante é a capacidade de cooperar, né? cooperar entre países, porque né, não adianta a gente ter, sei lá, todo mundo vacinado lá na Europa e o vírus continuar mutando é, em outros países, né, que, que não estão conseguindo vacinar toda a população. Esse vírus pode é, se tornar resistente à vacina e voltar para a Europa e todo o esforço que foi feito se perder, então, a colaboração vai ser um elemento fundamental também para a gente lidar com a crise climática. E aí, Jaime, é, a crise climática, né, tem muita gente especialista trazendo isso, né, que ela é infinitamente maior, o impacto, tanto econômico quanto no nosso dia a dia, do que o impacto da própria pandemia. A gente está falando de uma desestabilidade muito grande, né, de vários ecossistemas aí, questão de escassez de água, questão de, de, de mudança, né, acidificação dos oceanos. A gente está falando de, de migrações em massa, a gente está falando de muito, né, subida do nível dos mares, então... O impacto ele vai ser grande, a gente já está sentindo isso, então essa colaboração é fundamental. Eu acho que uma outra reflexão foi... Essa parada que o mundo deu, acho que muitas pessoas né, tiveram acesso a, a essa reflexão, né? a gente viu, por exemplo, golfinhos voltando para o canal de Veneza, pássaros, animais selvagens andando pela rua em diversos lugares do mundo, o ar mais limpo, então acho que traz uma reflexão também de como a gente pode construir um mundo muito melhor do que a gente vive hoje e que essa parada que o mundo deu agora seja realmente para uma retomada verde. Os novos investimentos, né, para acelerar as economias agora, que eles já sejam orientados a essa nova economia da descarbonização. A gente tem muita capacidade de gerar emprego, de gerar renda, investindo em sustentabilidade. Eu fico por aí.
0: Não vamos perder, então, a oportunidade dessa retomada verde, né? Assim a gente espera. Gente, muito obrigado, foi um debate muito rico, só tenho a agradecer. Luísa, muito obrigado.
2: Obrigada, Jaime, obrigada, Fábio, muito bom papo.
0: Obrigado, Fábio.
1: Obrigado, Luísa, Obrigada, Jaime, sensacional.
0: E assim a gente encerra mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe agora mesmo este episódio e aproveite e ouça os demais, cada um deles com temas muito interessantes. E até a próxima edição! Você ouviu! Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos.